2: Kör.
1: Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias En podcast som vi gör varje vecka Den här veckan är vi sponsrade av Klarna, som vi har ett samarbete med.
2: Aha, säg Klarna.
1: Säg någonting om Klarna.
2: Jag är superimpad och är väldigt stolt för att ha Klarna som sponsor. Vi har ju liksom, genom åren, får man faktiskt säga, nu ändå sneglat ganska mycket på den här typen av bolag. Och som vi har hört i tidigare avsnitt så, så, så är det ju verkligen ett bolag som är pickt framåt, vill göra... Så bra som möjligt. Självklart vill de också tjäna pengar. Men de gör ett fantastiskt jobb och det funkar ju otroligt bra. Alltså. Jag, jag mein, hela deras system tycker jag när man handlar på nätet så är ju, gör det så otroligt enkelt. Och att de också tar till sig av kritiken att du, de vill verkligen påminna så att man inte ska missa betalningen. Mm. För det är ju superviktigt. Det mm. måste man ju vara vuxen nog och förstå att, att det gäller att betala sina räkningar. Och det är ju ingen skillnad. När det gäller Klarna. Men de har också blivit bättre på att påminna så att det inte ska bli så att man, nu, att, att man får betala en massa ränta i onödan. Så att, eh, heja Klarna tycker heja jag. Heja Klarna,
1: jag kan berätta att jag hade en dagen. Jag beställde eh, nya skedar på nätet. Och så, så tänker jag så här, det här vet man ju inte om de här dyker upp och när de dyker upp. Det är 600 spänn ändå. Så att det var så så här, betala med Klarna. Eh, liksom, eh, den kommer in i appen, bam bam, hur enkelt som helst. Och sen så har du perioden gått, det är tre dagar kvar jag har mina påminnelser som säger det är dags att betala den här nu från Klarna och jag har fortfarande inte fått något skedar och trycker bara på en knapp som säger så här, jag vill anmäla denna, vad är problemet jag har inte fått grejerna ännu, då säger de då pausar vi den här, då eh, hojtar när du väl har fått grejerna så tar vi hand om det då så jädra spidigt, mm. det är som en privatsekreterare man hade på kontoret Kommer, har du haft sekreterare någon gång och säger såhär kan du bara reda ut det här återkopplat till mig fast jag har Klarna på privatsidan där otroligt mm. skönt, istället för att jag sitter och betalar pengar och sen har jag inget att komma med om jag, liksom, produkten dyker upp om det är det jag förväntar mig sådana saker det tycker jag är det stora värdet och nu när jag har, ändå får mina påminnelser, bra koll, alltihopa så underlättar det massor så att, jag är, håller med dig jag är, tycker att vi med rak rygg kan säga tack så mycket för att vi får äh, åka lite Piggyback på deras varumärke och det arbetet de gör. Det får ju oss som partner som se lite bättre ut också.
2: Absolut. Jag får bara en rysning när du säger. Det är lite intressant här som du säger med sekreterare. För jag har en kompis som, var, som jobbade som sekreterare. För, alltså på, nu pratar vi på 90-talet. Mm -hmm. För en så här, så här, nära sekreterare till en, en högchef. Och den gubbfan, han, han gick ofta in till henne. Och sen satte han på en postitlapp och sen när hon fick den här den högen med papper på postitlappen så stod det fyra hål tack. Det vill säga att hon skulle stansa ut hål okay. så han kunde sätta in papperna i en pänk.
1: Hade du tagit längre det. tid att skriva fyra hål än att bara trycka till med hålslaget
2: Ja, exakt ja. Mm. Men det var liksom, när det var buntar tyckte han väl att det var för mäckigt liksom. Så mm. då bara fyra hål, tack mm. Och det där sitter så fort jag hör och sekreterare så får jag en rysning av just det skälet mm. Men, men, ja mm. Så, mm. så ja, är det, men du, är läget mm. annars då har du, har du haft en bra har du, Hur ser hösten ut liksom? Nej, men jag Klarar tycker... det. av mörkret? Och... Nej,
1: men jag tycker det går jättebra. Jag bestämde mig i sommar att jag skulle ha högt tempo i höst, det kan någon som som runt mig kanske upplever att jag alltid har högt tempo, men jag tycker att jag har varit lite soggig de senaste två åren. Det har varit lite för mycket mm. liksom, mjukesbyxor och datorspel och tagit lite kunder på uppstuds och lite liksom, jävligt intressanta saker som händer i verksamheten, men jag har inte gått liksom, jag har varit lite rädd för att gå på full kapacitet. Efter hur det var för några år sedan så var jag aldrig utbränd men jag kände mig väldigt mätt på att ta ut mig och liksom varit lite rädd för det och tänkte jag ska hålla tillbaka, jag, jag ska vänta tills det stora projektet kommer då, då ska jag ha lite extra att lägga in men nu mm. känner jag att jag har gett upp på det och kör all in och då gör också att den här höstdeppen försvinner mycket för att jag, jag, jag kör järnet. jag har jättekul, det är fullt med grejer och jag känner att jag dimper ner i fåtöljerna dagen i slut men där chatten bra jobbat. Den där bastu känslan efter ett bra skorspass liksom när man känner att det, det verkar lite i musklerna på ett skönt sätt. Där är jag i arbetslivet. Så det, det tycker jag är, är skitkul. Jag känner mig lite mindre mm. förgubbad faktiskt. Det, där är jag. Ja, skönt. Mm. Nog om det Mattias. Det är ju så att du och jag gillar ju podda ihop men vi har ju också ett, ett brinnande restaurangintresse kan man säga. Eller hur?
2: Ja, det kan man ju lugnt säga. Har alltså, gjort det ju... Finns det något bättre egentligen än att gå ut och käka och få, få bli serverad riktigt god mat och dryck? Är inte det livets höjdpunkt? Och för risk? mig
1: är det ju, det toppar ju både massage och solstolar och grejer. Att, och framförallt att komma in i en miljö där man känner att det är någon som har en hög ambitionsnivå som har en stolthet i det de gör och när man har lite den bästa restaurangbesöken tycker jag är det är när man sticker in huvudet lite försiktigt så att man inte riktigt vet vad ska hända här hur kommer det här smaka, hur kommer det bli liksom så här, jag tror att det är den närmsta jag kommer och sån här Gröna Lunds eh, sätta sig i uppförsbacken på Bergedalbanan. Som, som 47-åring är det nog liksom en del restaurangbesök om man tänker så här. Nu blir det resa och det här ska bli spännande att se vad, vad som händer. Liksom. Så där är jag. Och du har ju drivit restaurang till och med.
2: Eller hur? Ja, det har jag gjort. Absolut. Ja, jag har drivit ja. en so sommarkrog i Nyköping mm. i tre år. Så. Och, eh, nej men jag, 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 det, det är fascinerande med restaurang. Jag skulle vilja... Det skulle kunna vara någonting som jag skulle länge kunna ägna mig åt om ett antal år, igen. Mm -hmm. Jag tycker dock att det är tufft med öppettider och mm. det, är liksom, det, det kräver alltså, det är tufft. Det är slitigt och jävligt hårt för skulle jag vilja påstå, alla krögare. Det, och, det, och här är också,
1: det är som klassiker från mickan i solsidan, det är skillnad att man öppnar spa för att man gillar att få behandlingar eller för att man gillar att tvätta handdukar. Så vi ska vi lista ut den här drömmen många har om att driva restaurang eller driva krog, om det är är det så fantastiskt att, att vara på andra sidan som det är att vara gäst? Och, och går man och lägger sig med tacksamhet fyra på morgonen över vilka härliga gäster man har eller tänker man ett fullt konferenssällskap till så skjuter jag mig i huvudet. Var, eller är man på båda och? Det ska vi titta på idag restaurangekonomin. så är säkert mm. både och, vi får se. Kan inte du göra din cirkusdirektör så, så är vi igång.
2: Jo, men då får vi varmt välkomna in Krögren och entreprenören från Örebro, Roger Helm Varmt välkommen!
0: Vad kul att ha dig här ja, ja det är fantastiskt att få vara här Jag slås direkt av att det är liksom den bästa känslan Att komma in i en restaurang där. Kan säga att det finns en känsla som är bättre Det är att få vara på restaurangen Och ge er den upplevelsen Men
1: är det verkligen så? Säger alltså, du inte är, bara nej, så nej, för att du ska alltså, smörigt trevlig nu? Alltså,
0: nej, den, den drogen Går liksom inte bra med uh -huh. Den nöjdaste gästen Det är en magisk känsla Och när man ja någon gång så skiter det sig, då, då är det ju så jobbigt att man måste ju ta sig tillbaka till den nöjdaste gästen. Mm. Mm.
1: Hur ska man bete sig som gäst, tycker du? Om man är riktigt nöjd, för ibland och oftast så kan jag det här sitta ihop med att jag har kanske fått en konjak i handen eller en whisky och det är liksom så man är lite för förfriskad, man mår, man mår så jäder bra och så vill man helst kalla in kocken och krama honom och ställa mm. sig upp och applådera och grejer. Men man känner också så här att det här är deras jobb. Det kanske är lite onödigt, skitnödigt att min kärlek ska stå för mycket plats. Ja, alltså fasen vad härligt
0: det är. Alltså. är det så? Ja, men det måste jag säga. eller Knacka på och komma ut i köket. Mm. Mm. Det är uppskattat. Ja, men, och vi har, ju på, man säger, vi har ju drivit ju två restauranger på samma ställe. Då, men att den ena som är lite mer fine dining det börjar vi ju första rätten ut hos kockarna i köket. Så du har ju redan träffat mm. dem. Och mm. sen så är ju de... De som serverar dig under hela kvällen, så ni känner ju redan varandra.
1: Mm. Mm. Okay. Så, att du, så det, man kan aldrig bli så här too much med att man tänker så här: det här var kan man... säga: ja, ja, det vet jag väl. Jag har ju lagat ja. den här i tre år. Det är inte oklart för mig. Att Nej, man kanske jag ska, ska
0: sluta prata någon gång så att får gå in och ställa <skratt> och gå hem. Det har väl hänt någon gång man känner sig: nu har det gått en timma. <skratt> ja, okay.
2: ja, ja, jag fattar. En av mina upplevelser när man är på restaurang tycker jag det är att jag. Det blir lite på vart på det. Men jag, jag brukar alldeles ödmjukt. Fråga om jag får gå ut och titta i köket. Och mm. ofta får man ju det. Eller jag skulle säga att nästan varje gång jag har frågat så har jag fått det. För det kanske beror på att man har. Man kanske känner själv av om det är lämpligt till ej. Men då, då brukar det också. För jag upplever ju också att på de ställen där inte kocken går ut med maten. Så får ju de sällan träffa de här otroligt nöjda liksom, kunderna. Eller restauranggästerna så att säga. Och. De brukar, alltså när jag har frågat om man har gått in och sen, för man är ju ofta nockad och väldigt, väldigt fascinerad så, så har jag upplevt ändå att kockarna tycker det är väldigt kul att man kommer in och tittar en liten stund och försöker hålla sig undan såklart som så man inte är i vägen. Men, ja, men vad, det, det, vad känner ja, men du absolut, om det ja,
0: Absolut. Ja Absolut, det är klart att det, det är för er vi jobbar. Det är klart att när man får den feedbacken tillbaka, det, det ökar ju bara på drogen. Mm.
1: Men om jag säger till servitören att det var skitkott, går, går det ut? Kommer, går han in i köket och så ropar han då, rosor från bord fyra? Eller är det bara som att det kanske tas på något konferenssamtal att det är många som tyckte om
0: fisken? Liksom? Ja, jag tror att det för det mesta kommer fram. Ja. Mm. Ja, det, det jo men det är
2: ju för, för det är det man har känt många gånger tycker jag när man, att man, att kocken eller kockarna då som står bakom, i, för ibland är det ju väldigt trevligt tycker jag när, när kockarna kommer ut och serverar i den mån de tid och berättar vad det är på tallriken, men det är ju oftast servitörens, eller servitrisens liksom roll, men, men ja det, det är liksom, så här, man vill så gärna få säga det till dem när man är så nöjd och liksom. ja, sen är det ju fascinerande också att se för er som inte har sett ett restaurangkök det är ju det är otroligt magiskt att titta när det är fullt ställ och se hur kockarna eller hur ni jobbar liksom rationellt och mm. får ihop det och hur tallrikarna kommer fram och att de kommer fram samtidigt i varje bord och, så här, ja, det, man, det är, man vill är, alltid vara liksom en, en fluga på väggen för man vill ju som sagt inte vara i vägen men det är ett fantastiskt eh, Ja men det är en otrolig känsla att stå i ett, ett restaurangkök när det är full fart. Och det är det vi vet om och därför vi då
0: serverar första rätten i köket. Mm. När det fortfarande då är full service och sen så tar ja, den ansvariga luckan hand om när ni kommer in och säger mm. hej och presenterar de andra och berättar vad ni får äta. Så får ni stå och titta igen när det, det går ut en massa rätter ur köket. mm. mm.
1: Ja, cool. Det är som att se Sovjet spela hockey 1982. Exakt. Bam, bam, bam. Det jävla Det måste sitter. vara så. Nåväl, hur började den här resan, då? Vi ska ta från början, för du är ju inte född krögare, eller hur? Nej, inte alls. Någon dag fick du bara i slint liksom, och så gick du in på den här kamikaze-grejen. Eller hur var liksom resan fram?
0: Ja, men Resan fram var ju att släkten hade en stor VVS-krosist. Ja, det är eller... ingen är
1: följdfrågor, självklart
0: Då, man. Då man att man hur blev fine dining Ja, och exakt <laughs> ja, men, Och jag hatar den där mananskalresan. Alla såg framför sig väl att jag skulle ta över det där På något sätt Och jag gillar det inte alls
1: mm.
0: Däremot gillar att åka skidor Och eh, lyckas se en dokumentär på tv om två killar Som reser runt i världen och åkte skidor Och jobbar som kockar på kvällarna Så att, eh, mm -hmm. helt enkelt, jag blev, jag blev myndig Och bestämde själv Gjorde en snabb kockutbildning och, och drog till Alperna
1: och målet var inte att bli någon bra kock utan målet var att få åka så mycket skidor i
0: Definitivt. Sen så upptäckte jag ganska snabbt att dels att jag hade en talang och att jag tyckte det var kul. Men fortfarande var ju skidorna det som drev mig framåt helt klart. Och jag kanske såg till att jobba så lite som möjligt för att åka skidor så mycket som möjligt. Hitta andra sätt att överleva. Som mm. hyrde ut golvplats i lägenheten så var det som det där lilla restauranget att få fick kvällsmat på köpet. Det kom, in, kom ner jättemycket folk till Alperna som inte hade eh, skaffat någon boende där på 90, mitten på 90-talet
2: men, men hur var reaktioner då när du liksom släppte rör, rörgrejen och liksom
0: Jag tyckte att det var ganska lugnt så, och, och ganska snart efter det så gjorde släkten en exit ur det så att, då, då bildade mm. det liksom ingen grej av det och sen nej. så var jag borta så jag har ingen aning vad de håller på med det hemma egentligen
2: mm. Byter du blandare själv hemma fortfarande om du behövs eller? Nej,
0: nej, nej, nej det gör jag inte <laughs> men, jag, men jag köper en bild. Jag äger ju en VVS just nu mm. jag, har, jag har köpt in med en
1: Tillbaka till brottsplatsen ja,
0: men lite ganska, Jag blev väl rätt sugen att se om jag kunde påverka någon annan bransch Än bara restaurangbranschen Eller om det var den jag var duktig i Så att, eh, jag köpte in med en eh, Med målsättning att ta mig in i styrelsen Och tog med in i styrelsen och Jag tycker att det gjort skillnad
2: mm. Alla vill ja, du ser, Det sitter ändå rotat alltså. Man präglas alltså. Du ser. Och just att det var VVS är ingen slump Nej det är det absolut inte Nej det är det inte Nej. Nej, kul. Ja men då var du i Alperna i alla fall och Aj, skidor.
0: Så att, eh, någonstans försökte jag överleva där Och ja, det sjukaste tror jag gjorde där För att överleva var när det var noll kronor på fickan liksom, Jag hade verkligen åkt för mycket skidor Och eh, det fanns ett jobb att söka Det var till en väldigt stort känt bilmärke Som eh, sökte tolk Fransk, svensk tolk då. Och Jag sökte jobbet mm. och fick jobbet Det var bara en hake att jag inte kunde ett enda ord på franska Men jag hade som liksom, inga pengar det var enda som fick. Mm. Och jag fick det där jobbet några dagar senare skulle jag hämta en journalist och en fotograf, det skulle vara ett två veckors jobb, det skulle göras ett magasin för den här bilfirman Reser runt med dem och tolka, och från Genève flygplats till första intervjun med den här borgmästaren i byn med Käv så, så satte jag där i bilen och tänkte att nu är det klippdroger så alltså, du får komma på ett jäkligt bra ljug och en, <laughs> liksom ända fram tills sen möter borgmästaren, och jag bor i Frankrike så kan jag ju säga bonjour monsieur, kommer man att säga det här i tolken och sen börjar han att prata och så tänkte jag fan säger någonting säg någonting. Eh <laughs> uh, och rätt jag, så, så eller det bara kom på efter 45 skönen han tittar på mig så typade översätta så så att ah skitkonstig dialekt alltså jag har inte någon lust att förnära man fransk borgmästare så att, det här får jag låtsas översätta. Och vad de säger, de fattar ju ingenting. Så att, eh, jag har pratat lite med dem och sen efter den 45-skan så tittar jag tillbaka på borgmästaren och nickar till honom att fortsätta... Okej, jävla ångestmacka! Ja, ah, men och det höll ju på säkert i 40 minuter här innan det liksom, journalisten frågar, du kan du franska? Jag jag är alltså, du får inte sänka mig nu. Så jag tog mig ur det och egentligen ska man säga att hela, hela det mötet gick ut på att vi skulle liksom komma på ett sätt att ta mig ur den här situationen. Så vi lyckades avboka alla intervjuer i två veckor, skriva de här låtsasintervjuerna och sen har jag fått lönda från det här företaget. Och nu är jag äger ett bryggeri ihop med han som är vice vd där nu. Mm
1: -hmm. Så du har bett om ursäkt? Och... Nej, han
0: vet inte om det här. Vi hoppas att han inte lyssnar på det här heller. Okej, okay. mm. okay.
1: annars får du chans nu för dig att ställa upp mm. lyckan och skicka tillbaka just den där lönen och säga att
0: den här var jag faktiskt inte ja, värd. Nej. Jag ja. tycker att jag var värd den ändå. Det var okay. ett bra repertoar. Men,
2: men då har du lärt dig franska efteråt. Ja, jag fick dåligt år. samvete
0: faktiskt. så att Jag hoppade in och, och pluggar ett år i Frankrike.
2: <laughs> ja. Ja, vad men, ja, men, det... <laughs> men det är inte
1: samma sak som att man blir liksom Fine dining krögare vid, vid världens ända nu måste ju... Ja
0: absolut, ja, men någonstans så åker man skidor Och klättrar varje dag Och tycker att det är kul att göra det Ganska långt bort från civilisation Så finns det en viss fara med det Och under samma år så var det två olyckor Som, som man kan säga att jag kanske inte ska sitta här egentligen och efter sista olyckan, en, en stor lycka, så när jag, en av mina bästa vänner som bodde i den här byn kommer upp på, på berget och är ganska säker på att han ska få ta ner mig i en liksäck. Så när vi möts och hans som tårar bara fyller skinnerna så fattar jag att jäkla egoistiskt att vara det då, alltså. Det är bara tänkt på sig själv och inte tänkt på att det kan bli kvar någon annan. Mm. Så att där dog kärleken lite grann för bergen i den sekunden som jag träffade Patrik på, på berget där. Jag hade så jäkla tur att jag inte drog hem utan jag drog liksom, jag var kvar i Frankrike och skulle börja jobba på ett ställe där jag fick gå brev en kock. Jag skulle gå bredvid honom i två veckor och han visade mig för vad gastronomi var. Så, som första gången vi möts och jag stoppar fram min hand för att hälsa på honom så får jag inte en hand tillbaka jag får en rostad vitlök tillbaka och så berättar han om den här vitlöken i tio minuter om Vem är som producerar den och varför den och vad man ska göra med den. Och hela pågärden. Sen är det två veckor av föreläsning. Och där, någonstans mitt där så bestämmer jag för att det här ska bli skitbra på.
1: Den här podden gör vi även den här veckan i samarbete med Saveland. Fan mm. vad kul det är att ha dem med ombord.
2: Mm. Jätte, jätte roligt.
1: Ja, vi brukar prata om att man har något band som man såg... Jag stod Bo så jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut. Och du har något spann som du var jäligt tidig på. Ja,
2: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984. Så gammal är jag.
1: Och jag var i kontakt med Sävlen när det fortfarande var typ tre fyra personer där från mm. början. När jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett så bolag, fyller 10 år, finns på bussen Och jobbar helt enkelt med att vanliga privatpersoner och företag kan investera pengar i lån och krediter.
2: Och då, men då var du kvar i Frankrike alltså där. och ja, jobbade fast... kvar där. Nej, jag, jag, långt... nej men jag nej.
0: bestämde mig ganska snabbt att jag ska starta eget. Mm. Och, och varför
1: är... gör man det då? Vad är skillnaden mellan att liksom vara kock är ju liksom ett hantverk och en konstform. Mm. Att driva krog är ju ett entreprenörskapet. För mig tänker jag att i de flesta branscher säger man bara för att man är duktig säljare betyder inte att man blir av försäljningschef. Och det borde vara samma sak här. Bara för att man är duktig kock betyder inte att man
0: Genom Absolut, bra, inte. intressant en entreprenör. Liksom. Nej, och, och det jag tror jag liksom, kanske det fanns i mig att jag ville, hade egna idéer och jag, vad jag ville göra. Och jag, ville, alltså, och jag hade ju inga pengar här heller. Jag var ju tvungen på något sätt att, att hitta på någonting om jag skulle starta eget. Så att när jag flyttade hem kunde bo hemma hos mamma och pappa. Jag hade 2500 kronor. Jag kunde investera i ett värmeskop och hitta en kille som också kunde avvara 2500 kronor och köpte ett värmeskåp. Och sen hyrde vi in oss på en. En nattklubb i Görebro där eh, vi kunde utnyttja det här köket på nätterna och sen så gjorde vi förberedelser att kunde åka ut med catering på dagarna. Så
1: det började med att du lånade ett kök, stod hela nätterna, körde grejerna med värmeskåpet och sen caterade ut dem på dagarna. Ja, och när är... är detta då?
0: Det här är typ 2000, skulle jag säga. Mm. Nej det är tidigare, det är 97.
1: Och tänkte du då att det här är bara början på något stort Eller tänkte du att ja, fan, ja, ja, i, it,
0: liksom? Tittar man på våran gamla affärsplan Så står det som liksom att vi ska bli Sveriges bästa cateringfirma mm. Och vi hade som liksom en tydlig plan Att vi skulle starta en matstudie Vi skulle laga mat i open folk Vi skulle alltid vara med på catering Vi skulle inte åka och lämna ett värmeskåp Och sen så dra vidare till nästa utan Då var vi med som kock och servitör på stället Och sen så hade vi som liksom tur i oturen Att på den här nattklubben När vi stod på nätterna så hände det jäkligt mycket konstigt man får tro vad man vill, men man det, det var steg som kom och gick och det var nyckelknipper och, och vattenkranen slog på och bredvid, och efter ett halvår så vågade då vågar man inte som jag jag gå och kissa, så säger Ronnie jag behöver gå och kissa och jag får det med, för jag har förstås inte var kvar här, så att, och då började vi skämta om, tänk om man skulle skriva en bok med mat och spöken i kombination, och vi hade fortfarande inte pengar att göra en bok, men att göra en bok på låtsas kostar ingenting, så vi skrev liksom kapitel på kapitel när vi kom på något nytt, och, och så, pratade ofta om det där, och en morgon efter jag jag gjort en catering kvällen innan så blir jag uppringd. Av en kvinna som säger att jag hörde om era bokidé. Jag gör böcker, ska vi göra den här boken? Och två timmar senare så sitter vi på hennes kontor. Med massa folk och kontakt framför det. De har kommit på namnet och Gastronom. Oj. Ett halvår senare så blir den här utsedd till världens bästa kokbok. Mm. Och helt plötsligt slutar inte telefonen och ringa. Ja, det är cateringuppdrag över fasten hela världen som vi får åka och göra. Och, och skithäftigt. Men sen så gör man väl samma misstag som man gjorde på berget här. Att man tror att man är bäst i världen bara för att man har gjort en bra bok. Och att man kan driva vilka företag som helst. Så vi slängde oss in i matpåseföretagsbranschen där det precis kom med middagsfrid. var först ut jag, i Sverige. Och jag tror att vi var som nummer två bra mat hemma. Riskkapitalbolagen hörde av sig omedelbart. Så gjorde sålde en del där och blev lite knas. Och startade restaurang. Det skulle vara fine dining i lilla Örebro. Försöka få Örebro att äta sjurettis lunch. Mm. Våren revisor skrek stäng lunchen och sparka personalen. Och vi är så nej men det är så här man äter. Nu ska lära dem att äta och det ska vara lika många kockar som det gäster innan man börjar som fatta att det finns inga pengar kvar.
1: Mm. Mm.
0: Alltså det var antingen så var det att sätta företaget i likvidation eller hitta en köpare. Så att eh, efter ett halvår krär utan lön så hittar vi en köpare. Och samma söndag som vi sålde så kommer hem och öppnar en flaska vin så ringer på min telefon. Jag svarar Roger Helm och personen på andra sidan säger ursäkta, du har ringt fel. Ja, jag har inga problem. Och så är inte du som är han kocken? Jag vet inte om det är jag som är han, men kock är jag. Och då ringer de från Katrine Lund och har bestämt sig för att de ska sätta Katrine Lund på en Sverige-karta gastronomiskt. Mm. Men ska ringa någon
1: annan?
2: Ja,
0: ska ringa någon annan.
2: Så slumpen förde mig dit kan man säga. Mm. Det låter Vad helt häftigt. Och, jag tror. Och, 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 och är det liksom, är, det, är det en känd... Eh, Alltså Katrine Lund, är du som alltså i Örebro? Som...
0: Nej, alltså då var det inte det. Det, det började med en, en tokig entreprenör som kanske egentligen var mer sugen på att festa på lördagar med resten av bönderna där ute. Så skapade väl en mm. sjöbod med fyra platser och något tält utanför. De stod och grillade lite grann. Min nuvarande kompanjon köpte sommarstuga där och hade lite pengar över. Så han köpte in så och byggde ut det. Och, och sen så gick de isär så att min kompanjon blev kvar. Och sen var då de ringde fel till mig. Mm. Mm. Och hur länge sedan är detta? Vad häftigt eh, Det är tio år sedan mm.
1: Och vad tänkte du då? Tänkte du det här nu, nu, nu har jag fått en chans till Eller tänkte du vi får se hur det går Eller har det varit aldrig? Det låter ju som att det finns flera punkter här det här har varit högst rimligt för dig att berätta. Så därför jobbar jag som förskollärare nu
0: Ja exakt, ja, men jag hade ju bestämt mig För att jag skulle liksom, när jag sålde Att jag skulle sluta den här branschen Jag skulle bli ja. en bra man, en bra pappa Och komma hem halv fem När ja. ja, som du är så har jag en klok fru hon sa, jag
1: vill inte ha hemma, eller? Ja, det hemma. Ja, precis så
0: är det. Men mm. Efter det här första mötet som jag hade med dem där jag tänkte liksom att jag hatar ordet nej. Men jag tänkte att jag måste säga ordet nej nu. Och men jag kommer hem från mötet och Jenny frågar, ja, hur var, var det där? Ja, en största idiot jag någonsin träffade och så sjuka planer och de planerna är givetvis min dröm. Men det, det, jag hade ju som liksom lagt det åt sidan. Men sa, ja, vi åker ut och tittar var det ligger. Så, och då var det som en stor byggarbetsplats som ligger efter Hjälman där och det var bara och sten och det är som en film med huvuden om de går och sparkar på den där stenen och sen rätt var att dra en på en riktig slattan spark på en sten Så tittar man och
2: säger såhär, jag vill fan inte hem det klockan halv fem
0: på dagarna. Jag tror du bara kommer vara grin idag. Mm.
2: Mm. <laughs> mm. Vad häftigt. Och, sen, och, och, och där är du. Där, där är resan. Men det har uppenbarligen gått bra då, tänker jag. Ja, men det har, nu, det har du gjort, absolut. Alltså, och, alltså äger du det här stället ihop med din kompani alltså, ja, det, det är två som äger ja. det här.
1: Och ni köpte, du köpte det redan från början eller var det som att ja, var resa ut. fram? Ja,
0: han, han ägde ju 100% procent då och mm. han var ju på direkt att köpa in det då. Men att, jag var ju lite sargad där så att jag skaffade mig en option på att jag hade ett år på mig att bestämma mig. Mm. Så på årsdagen kan man säga att jag köpte in med. Mm. Mm.
2: Hur har det gått då? Alltså hur, ja, nu har vi om vi nu exploderar pandemin för det vet hur ja, ja, det har Det har ju in. varit
0: en fantastisk resa tycker jag. Vi har ju verkligen fått människor att resa till oss, vilket var ett stort mål. Att eh, också kunna bli en, en mötesplats, inte bara för svenska utan också för utländska gäster som är, är gastronomiskt intresserade. Och vissa dagar, då, då är det ju verkligen, då pratar vi ett helt annat språk. Så det är skitkul.
1: Mm. Och, och när det går bra, vad är bra då? För att man har ju ingen aning. När man ser en rockstar stå på en stadion så tänker man, han måste ju tjäna två miljoner per kväll. Liksom. Ja, och när man går bra för en restaurang.
0: Och vi tjänar inte två miljoner per kväll, det va, kan man säga. Nej, men, va, va,
1: har du en fast lön från verksamheten? Ja, det har jag,
0: Nej, sen hoppas man ju alltid på att det ska gå så pass bra så man kan få en utdelning.
1: Ja. Ja. Men, men vad är en bra fast lön för en kock då? man är en duktig kock, inte så här, jag, jag kör morgon-tv-program och har gjort världens bästa kokbok. Utan om man tänker så här, vad kostar det dig att ta in en riktigt bra huvudkock liksom? 40. 40 i månaden? Mm. mm. Och, och är det lätt eller svårt att få tag på att bara kocka? Jag tycker att man hör i den här belänsen att Nej, det, är det är helt svårt alltså, och omöjligt. Och ja. det är liksom de som man kan komma över är oftast inte så bra eller liksom har problem. Eller liksom. Ja
0: men vi har ju bara bra kockar, ja. Men det är ju skitsvårt. Och svårare och svårare är det också, och varför är det
1: svårt? Är det ingen som vill vara kock? Man tänker att det är liksom varannan punkt i tablån på tvn är ju kock, 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 kock program Och kockens status måste ha ökat dramatiskt bara de senaste 20 åren liksom.
0: Så är det ju säkerligen på en kock som jobbar med tv Men det är ju väldigt, de glömmer bort om man ska bli tv-kock Att man kanske måste jobba ganska många år innan man kommer mm. dit mm. Och det jobbet kanske man inte är beredd att ta
1: mm. För hur är kockjobbet då? Vad är det man inte är beredd att ta? Vad är, vad är liksom, hur ser vardagen ut?
0: Det är mycket just äda. Mycket förberedda Det är ju väldigt lite Hockeymatch om man säger så att Matchen är gästen är väl eller uh -huh. Man måste ju orka ju göra det andra jobbet också Sen så försöker vi Försöker, försöker att inte jobba så långa dagar Men um, i år har det ju totalt för mig i alla fall.
1: Vad är, en, vad är en vanlig dag? Hur ser en vanlig dag ut? Ja, I sommar det? Det?
0: Ja, men, Typ mellan åtta och halv nio Och kanske då hem vid är ett halv två på natten
1: Jobbar man mellan åtta halv 9 på morgonen till ett på natten då ska man ju säga att 40 000 är ju för många människor en bra lön. Men timlönen ja, är ju, säga, de, är, har ju eller
0: de har ju inte jobbat de par centern. jag har ju fått tag i
1: Nej, mm.
0: Nej,
2: så är det klart Det blir ju så när man är egen. Mm.
1: Och, och när man gör det och det går bra för en restaurang. Mm. Hur bra går det för en restaurang? Därför att jag tycker ofta man ser restauranger som Ja, men det står i tidningen och de vinner priser och det här får man inte missa. Och sen två år senare så hör man att de går i konkurs eller vill lägga ner. Så att ja. det verkar för en restaurang att den kan gå till synes vara liksom framgångsrik som restaurang, men som affär verkar det knappt gå ihop sig i alla fall. Liksom. Och det
0: är kanske därför också vi har två restauranger. En restaurang som är den publika restaurangen där vi kan ha fantastiskt bra råvara, men vi kan också servera väldigt, väldigt, väldigt många människor under en och samma dag. Mm. Och sen har vi den lilla fine dining-restauranger som kan man sätta oss på kartan där det är, det är det svårare att tjäna pengar eller på gränsen till trots,
1: trots att man betalar mycket mer som gäster så det är det så pass mycket mer jobb ja, i relation till absolut. de gäster man har. Att Det är svårt alla de här, man tänker sig Fransen och, och Noma och, och alla de ja.
0: Fäviken och ja. de här,
1: det är inga kassakor liksom.
0: Jag tror Fäviken hade inte de typ, per omsatt krona så fick man satsade två. Ja,
1: ja. Det, det, det är svårt att få ihop det liksom. Ja. Och ni har löst det genom att ni har två, en som är riktigt bra och en som är
0: fantastisk. Ja, sen också har övernattningen. Mm. Att ha mm. hotelldelen i det hela, att ta betalt när folk sover.
2: Alltså Charlie, du, du hör ju vart vi, vart vi ska ha julbordet va?
1: Ja, det, 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 så blir det ju. Ja. Ja, så vi kan mm. återrapportera för er som lyssnar. Hur var det då? Så nu får du på riktigt och visa vad det går för.
2: Ja, jag
0: älskar press.
1: Men om man, om man sitter och lyssnar och är så här ja, det låter ju både fantastiskt och hemskt på en gång. Alltså så här, vad, vad krävs det av den som sitter nu? Jag, du berättade för mig när vi hämtade kaffe att, att du, telefon blev här i, i pandemitider av folk som har varit som fan, jag har suttit hemma nu och funderat på min karriärval jag ska nog bli krögare. Liksom. Mm. Vad krävs det? I form av stöd hemma, hur mycket pengar behöver man ha satt undan på kontot innan man börjar, vad behöver man ha för arbetsmoral, vad behöver man kunna, vad ska man för partnerskap. Om jag kommer till dig och säger så här, det här är vad jag har, tror du att det kommer funka för mig, vad behöver jag ha för att du ska säga så här, här har du nog en chans
0: liksom. Det beror kanske på hur stor restaurangen är. Men att, att det kommer ju ta ett par år innan du kan tjäna en krona, det skulle jag tro.
1: Så man behöver kunna se sig själv leva utan lön i två, tre år?
0: nu jag, jag driver också en restaurang mitt ute ingenstans. Det är kanske är skillnad om du startar en restaurang mitt inne i Stockholm. Den, den kunskapen har jag inte. Mm. Det är, klart, är den full från start så är det klart att du tjänar pengar. Mm. Och om du tar rätt betalt. Men det är ett hårt slit. Det, det är ingenstans om saker. Och de som hör av sig till mig, de har ju då kanske i pandemin flyttat ut på landet. Jag mm. tänker att här vore perfekt. Vad kul, det vore att ha en liten krog mm. och gå till. Och sen ser de vad vi har gjort. Och så kontaktar de mig och tänker att ja, kan jag göra en krog till. Då? Den tiden finns inte riktigt för mig att kunna öppna ett Katin till. Jag behöver vara mina timmar på Katin mm. mm.
2: men, men du känner, men är det inte så här... Vad skulle hända om du... Är det ändå inte målet då att du skulle kunna... Liksom, att du, du har ju duktiga kockar. Vore det inte målet att du kunde vara... Den som åkte bara runt och hittade inspiration och kunde kanske hjälpa lite andra krögar. Och att det här gick av sig själv liksom. Jo, det är ju en, en... Mellan,
1: mellan den första och fjärde varje månad.
2: Mm. Ja, jag tänker så här. En, en bra business borde ju inte bygga på att du måste vara där tio timmar. Nej, och, och
0: så, alltså, sen kan man säga här, att För en vecka sedan så anställde jag min, eh, en driftschef. Och eh, jag har också en vd sedan tidigare. Mm. Så att nu har jag ingen roll längre. Så att... I, i teorin så skulle det funka så.
1: Om jag och Mattias vill ta med dig på en skidresa nu, då, då, då är det... Absolut. Då, då är det möjligt. inte ja, som att det går in, för vi klugan. har julbord. liksom. nej. Nu kan du lämna verksamheten och kvaliteten håller sig i ja, två men, veckor i alla fall. Ja, liksom. ja men
0: kvaliteten är inte det minsta orolig över. Nej. Den kanske till och med liksom att... <laughs> ja, äh, <laughs> ja, det ska inte säga att den ökar, men att... De, de, jag har ju två tjockschefer jag mm. har, har ju restaurangansvariga så att det är inte det minsta eller som det är inget problem med kvaliteten skulle de är så jäkla noga mm. så det är nog kanske, alltså mitt jobb nu är väl någonstans att få det här att bli den, den gastronomiska mötesplatsen som vill att det ska bli
1: mm. Mm.
2: och då kanske det på att jag åker skidor mer mm.
1: Okej, okay. mm. ja, det är flera Vi har både julbord och skidor ska... ja,
2: Det där är ju, där är ju ja. intressant Jag måste också säga då, som, som har bott på, på landet mitt. Alltså jag bor har mitt sommarställe mitt i Sörmland Tio mil från Stockholm Och jag, jag, jag tycker det är så häftigt Dels på grund av pandemin Men kanske även tidigare Att det pluppar ändå upp Liksom det är inte bara Stockholm man kan äta riktigt bra mat liksom, utan det, det, det startar liksom olika små värdshus och gästgiverier och, och, och fika, så alltså mycket fikastugor så där, som man har åkt runt på nu så att det känns ju ändå som att det finns ambitioner runt om i landet och att man kan få riktigt bra saker ute på vissan. För att det upplevde jag för kanske för 10-20 år sedan som jag uppväxt i Nyköping att maten var ju så, så jävla dålig på restaurang så att det var väl därför man var duktig själv på att laga mat för att det, 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 var, det var liksom oduglig mat på restaurangerna. Och sen jag menar liksom en, en lunchrätt i Stockholm var ju ofta liksom bra, bra mycket högre klass än det som kallades fine dining i Nyköping i alla fall. Men mm. där tycker jag att det har hänt supermycket på sista Ja, men fem 10 åren kanske, att det liksom kommer ut i mindre städer och framförallt också ut på landet, att det finns ett ökat intresse för mat och för just kvalitet också, att det inte bara är plank, plankstek som i och för sig kan vara supergott, men du förstår vad jag menar, att det inte bara liksom
0: Jag tror att medvetenheten om råvarorna har ju blivit mycket, mycket större och, och någonstans ja, är en och god halvning som krävs absolut. absolut, och det är ju våran fördel mm. att, att ligga det vi gör, att vi har ju fiskebåten som rullar ända in i restaurangen Vi har producenterna som kommer med grönsaker på morgonen Vi vet ju oftast inte vad vi ska ha på tallriken Först de har levererat Ja
2: mm. Häftigt Och vad är Hjälmarens guld? Liksom? Vad, vad är, ja, det det är jag bäst? måste ju
0: säga är Ja. Det är också världens första miljöcertifierade insjöfisk
1: mm. vad, vad betyder det?
0: det? Det är väl hållbart på alla möjliga sätt liksom. Det finns ingen kvicksilver i den Det finns ett bra bestånd Den fiskas på ett bra sätt så, ja, det är superhärligt och vi, vi kan ta emot ungefär åtta ton på en sommar oh, ja, är... Men
1: får vi, någon, får vi någon gös på julbordet? Är det ja, det? klart du får det Jaha, okay.
0: mm. Julgösen Aj, Men lutfisk då? Lutfisk blir det också ja,
1: Det är viktigt tycker mm. jag ja. Ja, den, den traditionen. Mm. Man, Vad man, häftigt. Mm. Men, men då har ni
2: också övriga lokala producenter, jag kan tänka mig att det måste finnas mycket runt om sådär, att man kan... Aj, jätte, mycket, Det är mycket bönder runt om i Örebro, det är ju stora slätter och mycket marker och grejer
0: Ja, och sen så alla... Alltså, vi kan ju skicka ut på våra sociala medier att nu, nu behöver vi ha kantareller. Av ja, då drar det ner massa kantareller till oss, eller rabarber eller vad nu vi, vi söker fram någonting. Så att det, det finns ju som sagt mycket folk som bor på landet som vill bli av med grejer, eller tycker det är
2: kul att... Ja, häftigt.
0: Ja, ut och plocka. Och
2: vad... Men, men nu då, jag hör ju nu att du säger att du är någon delager i bryggeri, du har gått in i VVS-branschen igen. Vad, vad är... Hur ser det ut framöver då? Vad, du håller på liksom. Du kan inte riktigt låta bli, känns det som. Du känner som du har nya idéer och du har svårt att säga nej och, och verkar vara otroligt driven. Vad, hur ser det ut om tio år? Vad, vad gör du då?
0: Ja, Katrine Lund är definitivt kvar. Om tio år så, så vill jag nog ha ett, ett lite lugnare liv. Jag, vet, jag tror inte att det kanske blir så, men det är min målbild är att det ska vara lugnare. Att jag... Det är livslängden ja, Snart. Ja, men att... Eh... Ja, men Kanske åker lite mer skidor igen. Och, ja, men har det riktigt, riktigt bra.
2: Mm. Mm.
0: Men jag gissat och driver ett, en restaurang eller något annat i, i fjällen.
2: Mm. Jag tittar på den redan nu. Mm. <laughs> <här> ha, ha, vad häftigt. Ja,
1: to be continued. Vad
2: har, vad har du för tips då Och du, du har ju två barn själv. Men ja. vad, vad är ditt tips då? Som vad, vad har du tagit med dig från din resa? Liksom? Om du ska säga till lyssnarna. För vi har ju många... Vi är en ekonomipod, vi är väldigt mycket ekonomiintresserade såklart som lyssnar. Vad, du är ju en sann entreprenör känner jag. Vad, vad, vad har du för medskick liksom? Vad är dina tips? Att våga. Våga misslyckas, våga
0: och våga ta chansen när den kommer. Det går inte att säga sen att fasen inte inte tog, en. ta den. Och ta du chansen, bestäm en tid som du ger dig chansen. Att bestämmer vi till den 15 oktober, det är 15 oktober som gäller. Funkar det inte då, då, då släcker vi det. Mm, mm. Just tydliga spel, mm. antingen Du behöver inte sitta och försöka lista ut
1: om det går Jag provar och så vet jag, här kollar mm. jag. En av mina favoritsitat som jag plockat upp någonstans på vägen Det är att bra möjligheter dyker nästan alltid upp Som dålig timing ja, exakt. Att det dyker ja. upp som så, oh fy ja. fan det är precis Men det är två år för tidigt, ja. eller det är sex mål Och då får man bara konstatera, det kommer allt liksom, nu, mm. Den kommer nu ja, Antingen exakt. får du ta den nu, mm. eller så kommer den inte Istället ja, för exakt. att sitta och vänta på Nej jag ska vänta tills det passar lite mm. bättre i mitt liv liksom.
0: ja. Ja. Och, och så var det verkligen Med här bryggeriet Mm. att det kommer kom in på ett bananskal. tänkte du,
1: ja men inte nu
0: ja precis så var det, men sen så var man kanske lite för snäll när man tänkte i början, fanns sa jag till nu då mm. men vilken fantastiskt rolig resa det är nu säljer det hela världen
2: och, och vart ligger bryggeriet? är det i Frankrike eller? nej,
0: nej det, bryggeriet ligger i, i just nu i Nora men är på väg att flytta till Örebro vi får inte plats i, i Nora riktigt längre
2: mm.
0: de börjar klaga på alla lastbilar som kommer
1: men vad gör du i bryggeriet? Du står inte och, och harvarar allt och grejer. Nej, liksom.
0: jag gjorde det där en gång ett företagsjobb som jag var där och gjorde. Och sen sa brygg till mig, vad du
2: än gör och brygga. aldrig mera öl här.
0: Det, var, det är skitskönt med tydlighet. <laughs>
2: Men du måste ju göra det till reklam. Vad, vad är det för öl ni gör av? Alltså, Apex heter det.
0: Apex Brewing Company. Hittills har vi liksom varit en väldigt modern form av vipa. Alla ölnördar vet tror jag var, i Sverige var Apex är. Ja. Mm -hmm.
2: Mm. Alltså fan det är en bra vil, vil, Vilken drömgäst vi har liksom. Börjar
1: börja kännas mindre och mindre som podd och mer, och <laughs> mer och mer som att vi borde
2: klunka upp Exakt <laughs> 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 Ja, och då får man, då får man en, en apex i julbordet, det hör jag det
0: Ja, jag du
2: Ja, ja vad mm. häftigt Ja
1: men härligt, då har vi bokat det Vi ska ta fram kalendrarna mm. när vi stänger av mikrofonerna Och det är nog dags för det va? Vi ska, vi ska ja. lämna in hatten, eller vad heter det? Slänga in handduken Ja,
2: precis ja. Mm. Ja, Jag blir inspirerande att höra dig Roger, jättekul jätte Och vad, vad kul att du ville komma och gästa oss tycker jag Tack så jättemycket för att vi fick komma Tack så mycket för idag Tack, Tack för idag, ses om en vecka Eller vi hörs om en vecka Charlie Ja, vi hörs mest
0: <laughs> Podplay Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm,
1: hunger